0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour parler euh, un petit peu de remise en forme, et plus spécifiquement, euh, ça va être un sujet qui va surtout intéresser les hommes. Donc en l'occurrence, c'est le, les bienfaits de la rétention séminale, et on va mettre un peu les choses au clair là-dessus. Euh, mais si, euh, voilà, si tu es une, une femme, tu peux rester, parce que ça peut t'apporter des choses déjà d'un point de vue culture général. Et euh, puis, ben, tu peux partager ces informations, ce podcast à ton copain, à ton mari euh, ou autre. Euh, voilà. Donc avant, petite nouvelle euh, pour ceux qui m'écoutent depuis un petit moment et qui ont écouté un de mes derniers podcasts. Euh, le projet d'expatriation en Espagne avance bien. J'ai fait pas mal de tri, J'ai demandé des devis euh, pour un garde-meuble, pour un box, pour stocker des affaires. Euh, et puis voilà, je vais comparer les prix et puis je vais, je vais voir tout ça. Ensuite, euh, bah comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, pour la motivation quotidienne. Euh, voilà, évidemment, sur ce podcast, activez les notifications, hein, parce qu'il y a toujours du contenu éducatif. Euh, je ferai bientôt, bah, quand je serai en Espagne, normalement des formats euh, blog, en fait c'est un vlog au format podcast. Euh, J'en ferai quelques-uns, mais sinon, pour tout ce qui est contenu, contenu euh, un petit peu lifestyle, motivation, euh, bien-être, euh, tout ça, enfin l'art de vivre, on va dire entre guillemets, euh, ce sera sur YouTube avec des vidéos euh, en format long. Voilà, pour l'instant sur YouTube, euh, je partage que des shorts de motivation, et puis euh, ben voilà, c'est amené à évoluer tout doucement. Euh, également, j'ai des programmes de formation, des e-books qui vont sortir très prochainement, j'ai tout planifié pour les prochains mois. Euh, bah, pour vous aider encore plus à devenir une meilleure version de vous-même. Donc ça va concerner les principaux aspects de, de la vie pour s'améliorer, hein, santé, spiritualité, relations, finances, accomplissement, développement personnel en général. Voilà, vous verrez, euh, ça va être un petit peu dans tous ces aspects. Et puis, eh ben, c'est parti, on va attaquer le sujet du jour. Hein. Je suis actuellement au bord de l'eau, là il fait très très chaud. Euh, pour ceux qui, qui m'ont découvert il n'y a pas très longtemps, je suis de Grenoble. Donc euh, Grenoble, c'est pas forcément la ville euh, où il fait le plus chaud en France à la base. Mais, euh, mais malgré tout, ça reste une des villes les plus chaudes de France parce que on est dans une cuvette en fait. On est entouré de montagnes, donc on a une chaleur euh, très très humide, très très lourde. Euh, voilà, donc là je vous fais ce podcast au bord euh, de l'Isère, les pieds dans l'eau. Pour ceux qui connaissent pas cette ville, c'est euh... <rire> je fais une petite minute euh, où je raconte un peu ma vie, mais bon les aléas de, du direct. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, c'est une ville qui a à la fois beaucoup de charme et pas de charme. Ça veut dire que quand on y vient, en fait, c'est une ville où, bah, mine de rien, il y a pas mal de choses à voir, à faire et à découvrir. Mais Après, quand on y vit en tant que grenoblois, euh, bah, on s'y fait, c'est un peu comme tout, en fait. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette ville, mais euh, c'est la population que j'aime de moins en moins parce qu'il y a trop de, gens, euh, trop de gens aigris, trop de... Il n'y a pas le, le bon mindset dans la population en fait. Donc je ne m'y sens plus très bien. Donc c'est pour ça que je ne vais plus y rester pour très longtemps et que je vais pas mal voyager. Euh, voilà, donc, sujet du jour, la rétention séminale. J'avais déjà fait un podcast à ce sujet que je vous invite à aller écouter. Euh, parce que ça va être dans la continuité, même si cela euh, celui-là, pardon, il va être beaucoup plus complet. Euh, dans le premier, je vous avais un petit peu expliqué les bienfaits, mais maintenant j'aimerais aller un petit peu plus en profondeur et surtout casser certaines croyances. Euh, parce qu'il euh, y a un mouvement que, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle le mouvement NoFap, euh, qui s'est beaucoup répandu sur les réseaux ces derniers temps. Euh, on le voit beaucoup tourner sur TikTok aussi. Et, euh, et beaucoup de gens qui découvrent ça maintenant euh, ne savent pas vraiment d'où ça vient, disent qu'il n'y a rien de scientifique derrière ça, que c'est de la bro-science, que, euh, que c'est euh, juste un placebo, qu'il n'y a rien de concret derrière, que ça n'a pas de bienfait. Euh, voilà. Donc, je vous explique, euh, je vous rappelle brièvement en quoi ça consiste. Ensuite, je vais vous expliquer bah, comment le NOFAP le mouvement du NoFap est né. Et puis, euh, on va démêler un petit peu le vrai du faux. Donc, euh, la rétention séminale, qu'est-ce que c'est bah, Comme son nom l'indique, même si tout le monde ne comprend pas ce que c'est, euh, pour les hommes, bah, c'est simplement le fait de retenir ce, sa semence, donc autrement dit son sperme, et d'éjaculer euh, le moins possible. Alors après vous allez voir, je vais vous expliquer comment on peut adapter ça en fonction de notre situation, si on est célibataire, si on est en couple, euh, etc., etc. Voilà, la rétention séminale c'est ça, c'est juste le fait de, de ne pas éjaculer en fait, euh, de ne pas éjaculer de manière volontaire du moins. Après euh, tout ce qui concerne les éjaculations nocturnes, je vais vous expliquer. Euh, Qu'est-ce que ça a comme impact Qu'est-ce que ça a comme différence euh, Mais voilà, c'est juste ça. Et le mouvement NoFap, de quoi il est né Alors, beaucoup de gens euh, qui viennent à peine de découvrir ça pensent que, que c'est <rire> un groupe de potes qui ont inventé ça ou que, que c'est juste euh, trois abrutis qui, qui sont mis à publier ça sur TikTok et que ça a créé, je ne sais pas, une espèce de trend et que tout le monde s'est mis à repartager ça sans vraiment comprendre ce que c'est. Non, en réalité, le mouvement NoFap, c'est quelque chose qui est né en 2011. Donc, ça fait un petit moment, ça fait 11 ans déjà qui est né sur le réseau social américain Reddit. Euh, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ce que c'est. Hein. C'est un petit peu comme, euh, comme les forums à l'ancienne, mais en un peu plus optimisé. Euh, donc voilà, c'est apparu là-dessus. Mais euh, en réalité, le, les bienfaits de la, de la rétention séminale sont connus depuis bien longtemps, comme je vais vous l'expliquer. Donc no fap, qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est un mot anglais euh, qui veut dire pas de fap. Donc fap, c'est censé être le bruit que certains font. Euh, quand euh, ils se font leur petit plaisir solo, voilà, je ne dirais pas de. <rire> je dirais pas de le, le mot exact, parce que je ne sais même pas, d'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps que, les... que pour mon distributeur de podcast, les conditions générales d'utilisation ont été changées. Donc je ne sais même pas s'il y a une intelligence artificielle qui analyse ce qu'on dit. Donc je vais, y... je vais éviter de dire n'importe quoi. Mais, euh, mais voilà, vous avez compris. Donc nos FAP, c'est le fait d'arrêter en gros la masturbation et notamment le, le fait d'arrêter euh, la pornographie aussi. Donc, euh, déjà, on va faire une distinction entre pornographie et la rétention séminale. Euh, la pornographie, déjà, il n'y a aucun débat là-dessus, vous devez arrêter ça, euh, parce que c'est très, très mauvais pour le corps, en réalité. Euh, ça détruit le cerveau, euh, parce que mh, ça dérègle le circuit de la récompense, et on devient intoxiqué à la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et le problème, c'est qu'on en veut toujours plus, plus, plus. Et c'est aussi pour ça que ça pose de gros problèmes sociétaux. Euh, parce qu'à travers la, pornogra la pornographie, pardon, il y a des choses qui sont, qui sont banalisées. Il y a l'image de la femme qui est dégradée déjà. Euh, il y a aussi des choses qui sont normalisées et qui ne devraient pas l'être. Euh, on voit notamment de plus en plus des délires... Euh, du genre des dessins animés qui sont transformés en films porno. Donc s'il y a des enfants qui tombent là-dessus, je ne vous laisse pas imaginer le désastre. Euh, la pornographie est consommée de plus en plus jeune. Euh, et puis surtout, comme je vous l'ai dit, comme ça dérègle le, le circuit de la récompense euh, du cerveau avec la dopamine euh, et tout ce qui s'ensuit, ben le problème, c'est qu'après, on est de moins, de moins en moins satisfait des petits plaisirs de la vie. Donc on a tendance à devenir de plus en plus anxieux, de plus en plus dépressif. Et, euh, et puis, bah, je ne vous raconte même pas les dégâts que ça fait sur votre, euh, sur votre vie euh, de couple et votre vie sexuelle, parce que forcément, euh, après, ça va même impacter plein d'autres choses, euh, comme les performances sportives, par exemple. Il y en a beaucoup qui, qui disent que la pornographie augmente la testostérone. Et en fait, c'est vrai. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui l'ont prouvé. Euh, tout comme le fait, par exemple, de, de traîner avec des belles femmes, ça va faire augmenter la testostérone naturellement. Mais euh, le problème c'est que euh, c'est qu'on ne pousse pas le raisonnement assez loin. En fait, ça augmenterait la testostérone que si on s'arrêtait à, à la simple visualisation. Mais euh, comme ça ne s'arrête pas à la simple visualisation et que pour certains c'est devenu un outil bah, pour se faire plaisir, voilà, vous avez compris, euh, et que bah, après ça se transforme en addiction, le problème c'est que beaucoup d'hommes éjaculent beaucoup trop en fait. Donc l'éjaculation n'est pas mauvaise, elle est bonne pour la santé. Euh, mais ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que le fait d'être en rétention séminale, c'est bon pour la santé. Et que ça ne va pas vous faire de, de cancer de la prostate si vous avez une bonne hygiène de vie à côté, ça je vais vous l'expliquer. Euh, voilà, les 21 éjaculations par mois pour rester en bonne santé, c'est aussi une belle connerie qui est financée justement par les lobbies de la pornographie. <rire> Parce que sinon, si, euh, si on vous disait que bah, ça n'avait pas forcément d'impact... Euh, sur votre santé, ben forcément, euh, voilà, la, cette industrie se porterait beaucoup moins bien. Voilà, donc ça, la pornographie, il faut éviter au maximum, euh, parce qu'après, même, vous allez aller de plus en plus, euh, vous allez transformer votre psychologie, votre vision euh, bah, du sexe opposé, votre, euh, votre vision du couple, etc. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent face à, des, face à des fantasmes qui, à la base, ne font pas partie ne euh, font pas partie d'eux. Par exemple, il y a des personnes, j'ai vu beaucoup de témoignages sur des forums, comme par exemple sur Reddit, mais sur plein d'autres, des vieux forums, bah, les, les premiers du web en fait. Euh, j'ai vu énormément de sondages aux états unis au Canada, en France, en Belgique, en Allemagne, euh, même en Australie, où on voyait des personnes qui disaient euh, bah, qu'en fait elles se dirigeaient vers du contenu, par exemple... Euh, bah, pour certains, c'est grave, hein. ça va être du contenu pédopornographique, ça va être du contenu homosexuel, alors qu'à la base, elles sont hétéros. Et c'est comme ça que bah, beaucoup de personnes sont de plus en plus perdues. Mais après, à la limite, chaque personne fait ce qu'elle veut. Là, je vous parle juste de l'impact sur la santé. Donc la pornographie, on oublie. Maintenant, on va se concentrer que sur l'aspect biologique, c'est-à-dire sur l'aspect... Euh, bah, sur l'éjaculation, en fait. Euh, en fait, elle est très bonne pour la santé, mais quand, elle est, euh, quand on n'est pas dans, dans l'excès, en fait, c'est comme tout. Euh, et puis bah forcément quand on passe dans l'excès, comme beaucoup de personnes, euh, bah, le problème c'est que ça devient mauvais pour la santé, euh, ou du moins que vous optimisez pas votre santé, vous optimisez pas votre vitalité. Alors, il faut savoir une chose, euh, voilà. maintenant ça va être le moment où je, vais, euh, <rire> où je vais vous dire un petit peu pourquoi ceux qui disent que la rétention séminale euh, c'est de la broscience, qu'il n'y a rien de scientifique derrière, qui n'y a aucune étude scientifique qui prouve que c'est vrai, euh, qui a au contraire des études scientifiques qui prouvent que, éjaculer euh, même jusqu'à 21 fois par mois, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la prostate. Euh, donc je vais vous démontrer euh, que c'est faux. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, encore une fois, l'éjaculation n'est pas mauvaise tant qu'elle n'est pas dans l'excès. Je dis juste que si... Euh, vous êtes en rétention séminale, vous aurez une santé euh, meilleure. Euh, après, certains vont me dire euh, « Mais c'est dommage de se priver de ça parce que euh, bah, quand on est en couple, par exemple, euh, voilà, heureusement, il n'y a pas que ça, mais la sexualité, ça reste quand même un pilier du couple. » Mais c'est ce voilà, aussi l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de croire que rétention séminale est synonyme d'abstinence. Vous pouvez très bien avoir une sexualité active, avoir des rapports très fréquents, même un ou deux par jour si vous voulez mais tout en étant en rétention séminale c'est juste que la plupart des hommes ne savent pas le faire donc forcément ça bah on n'y pense pas et en fait comment c'est possible bah ça passe tout simplement par, euh, par des exercices bah, il y a notamment un muscle qui s'appelle le périnée c'est souvent le, le muscle que, que les femmes travaillent après un accouchement pour faire de la rééducation euh, parce que tout le long de la grossesse c'est un muscle qui n'a pas été travaillé qui a été relâché euh, mais en fait c'est un muscle qui est tout aussi important pour les hommes euh, et, puis, euh, et puis pour ceux qui se diraient euh, oui mais une sexualité euh, sans éjaculation ce serait pas forcément euh, ce serait un petit peu frustrant ou ce serait, euh, ce serait dangereux ce serait pas bon pour la santé euh, encore une fois c'est pas vrai parce que dans notre société moderne on a toujours fait euh, l'erreur de croire que éjaculation égale orgasme ou que orgasme égale éjaculation chez l'homme alors que pas du tout, on peut tout à fait éjaculer sans atteindre l'orgasme, mais on peut tout à fait avoir un orgasme sans éjaculer. Donc là, c'est la deuxième option qu'il faut viser. Déjà parce que ça a plus de bienfaits sur le corps, en plus de procurer plus de plaisir, ça n'importe quel médecin vous le dira. Mais c'est juste que, enfin, euh, quand je vous dis n'importe quel médecin, euh, je médecin, je vous parle d'un vrai médecin, je ne vous parle pas d'un médecin généraliste qui ne sait pas de quoi il parle. Euh, c voilà. Et puis ensuite, il y a des personnes qui, par exemple, se sont fait opérer de la prostate, vous, vous le savez, et qui après... Euh, font justement l'expérience de, de la non-éjaculation en fait pendant les rapports euh, et qui du coup ont tendance à croire que c'est dangereux alors que pas du tout euh, donc pour vous donner un petit ordre d'idée euh, une goutte de sperme d'un point de vue nutriment ce que ça contient en termes de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments une goutte ça équivaut à 60 gouttes de sang donc ça vous paraît normal aujourd'hui d'attendre, de, euh, bah, de laisser un délai raisonnable entre plusieurs dons du sang, si vous avez déjà donné votre sang. Parce qu'on sait que donner son sang, bah quand même, il faut laisser le temps au corps de renouveler le sang, de renouveler les plaquettes selon ce que vous avez donné. Euh... Et puis voilà, parce que mine de rien, bah, on a perdu du sang, donc on a perdu aussi des nutriments, on a perdu, euh, du... Bah, on a perdu du sang, quoi, tout simplement. Euh... Donc il faut le... C'est un petit peu fatigant pour le corps, même si le don du sang a aussi des bienfaits, hein, mais. Euh... Mais voilà, du coup, ce ne serait pas normal pour nous de, je ne sais pas, de se dire, on va donner son sang tous les jours ou on va saigner tous les jours euh, ou on va faire une prise de sang tous les jours, par exemple, parce qu'on est conscient que le sang contient énormément de vitamines euh, et puis que le sang en lui-même est important pour notre corps. Mais pourtant, dans notre société euh, occidentale, ça ne nous choque absolument pas qu'un homme euh, puisse éjaculer tous les jours alors que le sperme est presque aussi important pour l'homme, voire important si on se fie juste aux nutriments un hein, pas au reste euh, bah, que le sang en fait ce qu'il faut bien comprendre une chose c'est que il faut bien avoir conscience d'une chose c'est que quand il y a éjaculation on n'éjacule pas une seule goutte en général donc en réalité vous perdez beaucoup plus que l'équivalent de 60 gouttes de sang c'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont fatiguées et c'est là où je vous dis que l'éjaculation excessive peut amener à à la baisse du taux de testostérone. Si c'est euh, si c'est ponctuel, ça va être bon pour la santé et, et il y a énormément d'études scientifiques qui ont prouvé que 24, 48 heures après, le, la testostérone revenait à un taux normal voire même encore plus élevé. Là, il y a un petit peu de vent, j'espère que vous entendez pas. J'ai mis mon micro. Euh, normalement vous entendez pas, mais j'espère que ça vous a pas gêné. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que euh, que si ça vient à l'excès, bah forcément l'éjaculation excessive va euh, va diminuer votre testostérone parce que ça va produire une hormone qui s'appelle la prolactine, donc c'est l'hormone qui fait qu'on est détendu euh, et la hausse de cette hormone ça, en, ça entraîne une hausse de une baisse pardon de la testostérone euh, mais après ça ça n'impacte pas que là dessus euh, il faut savoir une chose c'est que pour que on reproduise du sperme, on a besoin de faire travailler nos glandes surrénales sauf que le problème c'est que si on éjacule trop souvent, les glandes surrénales vont être trop sollicitées et elles vont se fatiguer. Et les glandes surrénales, c'est un, un des piliers qu'il qu ne faut absolument pas négliger de, dans sa santé parce que ça, ça régule beaucoup de choses dans le corps. Par exemple, c'est pour ça que euh, beaucoup de personnes qui deviennent adeptes de la rétention séminale euh, voient beaucoup de choses s'améliorer d'un point de vue de leur santé. Une plus belle peau, des plus beaux, des plus beaux cheveux. Euh, une testostérone plus élevée, parce que forcément, c'est un petit peu comparable à un jeûne, si vous voulez. C'est comme si, euh, quand on mange, par exemple, évidemment que les, les nutriments qu'on va ingérer vont être bénéfiques pour le corps, mais pourquoi le jeûne est bénéfique Une des raisons qui explique ces bénéfices, c'est tout simplement que l'énergie qui ne sera pas consacrée à la digestion, c'est-à-dire un tiers de notre énergie totale, euh, va être consacré forcément à autre chose et en l'occurrence ça va être à la, à la guérison de tout ce qui ne va pas dans le corps donc ça va donner une plus belle peau, ça va donner une perte de, une perte de gras euh, ça va donner un système hormonal rééquilibré hein. enfin bref, tous les, tous les bienfaits du jeûne que vous connaissez bah, pour la rétention séminale, c'est un petit peu pareil euh, c'est à dire que le fait de, de retenir son sperme ça ne va pas euh, faire travailler les glandes surrénales excessivement donc l'énergie que consacrent d'habitude les glandes surrénales à refabriquer du à permettre la refabrication du sperme par les testicules euh, bah c'est une énergie qui sera forcément consacrée à autre chose donc la rétention séminale soigne le corps en réalité euh, voilà à partir de d'une semaine de rétention séminale déjà vous voyez des effets euh, puis après tout simplement euh, moi je peux vous le dire que tous les effets que vous avez déjà en forcément, enfin probablement entendu sur la rétention séminale, personnellement, je les ai vécues, que ce soit les bienfaits sur la peau, sur la testostérone, sur l'énergie, la productivité, des plus beaux cheveux, même une voix plus grave, euh, sur plein, plein de choses. Vraiment, je vous invite à, à vous renseigner un petit peu plus sur le, sur des sondages ou, des, ou même des témoignages qui ont été faits. Et puis après, pour les personnes qui, justement, parce qu'il y en a aussi pas mal, des personnes qui disent euh, « moi j'ai testé la rétention séminale » et euh, bah ça m'a rien fait, j'ai observé aucun bénéfice. Euh, bah ces personnes-là en général je suis toujours curieux euh, de leur parler, de leur demander comment ils ont abordé la chose. Euh, c'est ce que j'ai fait à chaque fois, par curiosité. Bon évidemment il y en a toujours quelques-uns à qui on ne peut pas parler, mais je l'ai toujours fait. Et ce que, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai observé, c'est que toutes les personnes qui ne ressentaient pas de bienfait sur la rétention séminale c'est des personnes qui n'avaient euh, enfin, pas une bonne hygiène de vie à côté. C'est des personnes qui avaient tout misé sur la rétention séminale en pensant que c'était voilà, la recette miracle. Alors que non, c'est comme tout en fait. C'est un élément d'une bonne hygiène de vie. Euh, donc voilà, la plupart des personnes avec qui, avec qui je parlais, qui disaient que ça ne fonctionnait pas sur elles, c'était des personnes qui dormaient peu ou qui dormaient mal. Donc, <rire> tu peux être en rétention séminale autant que tu veux. Si on parle juste de testostérone, c'est la nuit qu'elle est produite. Donc, euh, bah, tu peux bien être en rétention séminale euh, <rire> autant de temps que tu veux. Si tu dors mal, euh, voilà. <rire> tu ne vas pas observer de bien fait. Si tu manges mal, c'est pareil. bah, voilà. Euh, si tu ne fais pas de sport, etc. C'est etc. vraiment, si tu optimises tout, que tu vas avoir des, des bénéfices incroyables. Et après, aussi, euh, les, perso les personnes pardon, chez qui ça se voit moins, c'est les personnes qui ont une, une bonne hygiène de vie à la base. Ça veut dire que la rétention séminale va améliorer votre santé. Mais vous n'allez pas avoir des des résultats qui vont être observables euh, d'un point de vue enfin d'une manière exceptionnelle par rapport à d'autres personnes tout simplement parce que, euh, que d'autres personnes partent de plus bas que vous. Voilà, si je sais pas, vous, vous prenez une personne qui a une hygiène de vie catastrophique et qui euh, du jour au lendemain se met à faire du sport, à bien manger, bien dormir et à pratiquer la rétention séminale, ben forcément la personne elle va être métamorphosée alors que si vous à la base vous avez une bonne hygiène de vie vous êtes sportif, vous mangez bien, vous dormez bien, vous pratiquez le jeûne de temps en temps, enfin voilà, vous avez, vous avez un mode de vie sain, et que, euh, bah, je ne sais pas, vous découvrez la rétention séminale que maintenant, et que vous l'intégrez à votre vie, bah, votre santé va s'améliorer, mais ce, vous serez beaucoup moins métamorphosé que bah, la personne qui avait une hygiène de vie catastrophique avant. Et c'est normal, c'est normal. C'est comme si vous voulez comparer euh, les bienfaits du, du jeûne sur la perte de poids, entre une personne qui n'a pas de gras à perdre et une personne obèse, bah forcément, la personne obèse qui va pratiquer le jeûne, elle va être métamorphosée. Mais ça ne veut pas dire que le jeûne n'aura pas eu de bénéfice sur vous. Voilà. Donc, euh, après, d'un point de vue nutriment, euh, bah, le sperme contient énormément, énormément de choses. Hein. Ça contient des acides aminés, des protéines, du zinc, énormément de vitamines. Euh, en parlant du zinc, c'est un des nutriments euh, où on observe le plus de carences dans la société. Donc, vous comprenez bien que si, comme certains, vous éjaculez constamment, s'il y en a même qui sont dans l'addition, qui, qui sont 3, 4, même 7 fois par jour, j'avais entendu, bah forcément, vous n'avez pas une vitalité exceptionnelle. Euh, et puis, en parlant d'excès, justement, parce qu'on peut se poser la question, à partir de quand on est dans l'excès, bah, en réalité, euh, la limite pour basculer dans l'excès, le, euh, elle, euh, elle peut être vite atteinte. Euh, on estime... Donc ça, c'est, je vous invite à, à lire le, ouais, c'était l'homme multi-orgasmique, il me semble, de Mantak Chia, qui a fait des, des travaux là-dessus sur la rétention séminale, justement, euh, des choses issues du taoïsme, d'autres choses scientifiques, donc vous verrez qu'au contraire, il y a beaucoup, beaucoup de choses scientifiques derrière tout ça, que c'est pas de la labroscience, euh, donc Mantak Chia, donc Mantak c'est M-A-N-T-A-K, et Chia c'est c, c H-I-A. Donc il y a lui, mais c'est un exemple parce que c'est celui qui a, qui a poussé le plus ses recherches sur le sujet, mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres, je vous invite à, à être curieux, à commencer par ça déjà. Euh, moi ma vision, elle a vraiment changé grâce à ses travaux, euh, donc lui ce qu'il estime, euh, et puis c'est logique en fait quand on y pense, euh, c'est que plus on prend de l'âge, moins on est censé éjaculer, mais attention. Ça ne veut pas dire que plus on prend de l'âge, moins on est censé avoir de rapport. Au contraire. Euh, il estime d'ailleurs que la, bah, la sexualité, c'est normal, c'est excellent pour la santé, que c'est un des piliers d'une bonne santé. Euh, mais que si vous faites euh, bah, des exercices comme le Kegel, ou même plein d'exercices d'ailleurs, dans son livre, il y a énormément de choses, bah, d'exercices qu'il qui propose, et qui fonctionnent très très bien. Qui fonctionnent très très bien. Euh, pour bah, Tout simplement pour adopter la rétention séminale, que vous soyez en couple ou pas. Et donc, ça n'aura ça aucun bénéfice, que ce soit sur votre plaisir, votre santé, euh, votre partenaire euh, ou n'importe quoi d'autre. Euh, donc, ce qu'il estime, c'est que euh, bah, plus on prend de l'âge, forcément, plus euh, ça devient stressant, ça devient fatigant pour le corps de refabriquer du sperme. Euh, donc, ce qu'il nous dit, c'est que à 20 ans, on peut facilement euh, éjaculer tous les quatre jours à 30 ans c'est plutôt tout, tous les sept jours à 40 ans ce serait plutôt tous les dix jours à 50 ans euh, on va dire toutes les deux semaines voire tous les mois entre deux semaines et un mois quoi et euh, et à 60 ans dans l'idéal ce serait ne plus éjaculer du tout après ça veut pas dire que c'est que c'est grave, hein, si, si vous le faites ou que si vous ne respectez pas, ces fourchettes, Ça veut juste dire que ça va demander un petit peu plus de travail à votre corps. Et ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en bonne santé si vous ne respectez pas ça. Euh, vous pouvez tout à fait être en bonne santé, être plein d'énergie. Mais c'est juste si vous voulez optimiser. Voilà, vous avez ces chiffres en tête. Euh, voilà. Donc vous voyez que c'est en fait, facile de, de venir dans l'excès quand on y pense. Que, que bah, pour certaines personnes, c'est la norme d'éjaculer tous les jours ou plusieurs fois par jour. Euh, et puis surtout ce que vous pourrez apprendre grâce à ça c'est que euh, le fait d'être en rétention séminale, ça va aussi ça va aussi vous apprendre à mieux connaître votre corps et, euh, et que vous allez voir que en fait on peut que, le, que la sexualité que vous aviez avant que ce soit sur votre santé sur vos performances sportives ou euh, sur, euh, sur votre même sur votre état d'esprit hein, ça impacte tout euh, bah, que vous vous êtes amélioré grâce à la rétention séminale. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai observé pour ma part. Euh... Donc, bien évidemment, on reste pudique. Euh, voilà, le but, c'est pas de donner des détails de, de chacun de sa, vie, euh, de sa vie sexuelle, parce que voilà, c'est une chose qu'on voit euh, qui se banalise un peu trop sur les réseaux. Par contre, on peut en parler juste pour le, pour le côté santé, le côté sport, le côté performance. Ça, c'est très bien d'en parler. Euh, voilà, que vous dire d'autre. Après, oui, il y a une autre chose, c'est que euh, beaucoup de personnes qui se mettent à pratiquer la rétention séminale ont tendance à faire un petit peu, euh, et ça, c'est surtout les personnes qui ne voient pas de bénéfices aussi, c'est une autre raison, ont tendance à basculer en effet euh, vers de, vers une sorte d'abstinence, vers une sorte de, de rejet de la sexualité, ce qui n'est pas bon, parce que quand vous n'utilisez pas quelque chose dans votre corps, ou vous l'utilisez très peu, bah c'est comme si votre corps se disait qu'il n'en avait plus besoin. Donc forcément, <rire> vous avez bien compris que si vous rejetez tout ça, non seulement votre soldat, il va moins bien fonctionner, mais en plus de ça, ça va diminuer votre testostérone et votre libido, ce qui est dommage. Parce qu'on sait que justement la rétention séminale fait exploser la testo, fait exploser la libido, et c'est excellent pour la santé, pour la productivité, pour les performances, pour plein de choses. Euh, et donc vous pouvez vous retrouver avec l'effet inverse si vous basculez dans, dans l'abstinence. Alors si après vous le faites pour des raisons, euh, des raisons religieuses, c'est tout à votre honneur, et il faut savoir une chose, c'est que ça se rattrape, bien évidemment, mais que ça met quand même du temps. Voilà. Donc, euh, j'espère avoir répondu à tous ceux qui pensaient que euh, la rétention séminale, c'est n'importe quoi, ou que c'est de la broscience ou que c'est basé sur rien de concret. Euh, après c'est un sujet euh, qui est vraiment très très vaste dont on pourrait parler euh, pendant des heures et des heures hein. euh, parce que c'est le, le paradoxe en fait qui, qui fait que le, le corps est à la fois simple et complexe euh, donc voilà j'espère vous avoir appris des choses j'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse euh, et puis aussi que vous comprendrez peut-être pourquoi euh, malgré une bonne hygiène de vie à un certain âge on se demande pourquoi on a moins d'énergie Certains se disent « Ouais, c'est l'âge ». Non, en général, c'est pas l'âge, c'est juste qu'il y a un truc qui va pas. En général, c'est possible que ce soit ça. Euh, pourquoi peut-être que vos performances vont moins bien à la salle de sport Pourquoi, euh, pourquoi vous êtes dans un état anxieux, dépressif C'est peut-être une addiction à la pornographie si vous en consommez. Voilà, c'est ce genre de choses. Euh, donc j'espère vous avoir appris plein de choses. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao